0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober-Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist Kolja. Hallo. Doch, hab ich gewartet. Sehr schön. <lacht> Was wollen wir heute tun? Eigentlich viel, aber eigentlich auch nicht viel. Ich habe ein paar News. Bevor wir zu den News kommen, möchte ich noch einmal unsere Telefonnummer bekannt geben. Ach ja, wir haben ja eine. Und kurz sagen, wundert euch nicht über den Anrufbeantworterspruch. Es ist im Moment noch eine Szene aus Doctor Who's Scream of the Shalka. Ich werde das irgendwann ändern, weil sie wohl nicht so gut verständlich ist. Aber wenn ihr auf einer Mailbox landet, wo irgendjemand, der ein bisschen klingt wie Richard E. Grant, irgendwas redet, wo vielleicht das Wort Tades drin vorkommt, dann könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Die Nummer ist die 0211 für Düsseldorf, 5800 08595 und die 1. Und für die Leute, die nicht lesen können, wäre es sowieso unnütz, aber ich sage es trotzdem nochmal. Wir <lacht> haben jetzt auch einen Account bei Twitter unter also. wwwtwittercom ogast Ja, da sind auch ganz lebenswichtige Informationen, die da rausgegeben werden. Aber gibt es Schlimmeres? Gibt Schlimmeres, stimmt. Zum Beispiel News. Ja, aber die sind gar nicht so schlimm, obwohl ich vielleicht doch. <lacht> es geht. In der ersten News geht es um alte Frau. Das ist schlimm. <lacht> nämlich <lacht> konnte man das nicht verhindern. Ich glaube nicht, denn... <lacht> kann es nicht um eine junge Frau gehen. <lacht> die hast du im ersten Special. Es geht jetzt ums Casting fürs zweite Ach so. Special. Ach, alte Frau. Alter. Und da haben wir Lindsay Duncan. Die ist nämlich als Companion fürs zweite Special dieses Jahr gecastet worden. Mhm. 58 Jahre alt. Ja, und? Jetzt zelebrieren das viele als endlich mal ein neuer, frischer Companion, der nicht so ist wie die bisherigen, bitchigen, kleinen Teenager-Companions, die hat.
1: Schauen wir mal. Ganz abgesehen davon, erzählt ja auch diese komische Roberta-Pflanze da aus dem Next Doctor als Companion, die wird kein Mensch als Companion ansehen, deswegen erstmal abwarten, wie groß die Rolle wird und ob sie wirklich ein klassischer Companion ist oder ob und die einmal durchs Bild läuft. Na, ich
0: denke, sie ist öfter zu sehen.
1: aber. Ist wie ein Bond-Girl. Es gab ja das Bond-Girl und gibt es immer viele Bond-Girls, die laufen alle im Hintergrund <lacht>
0: Ja, ich finde eh, die Specials-Companions sind halt, sie sind einfach da, es sind Nebendarsteller, Mit-Hauptdarsteller, aber es sind in dem Sinne keine Companions. Das wäre dann immer, wenn der Doktor mal eben eine Tanke geht, um zu pinkeln, dann ist der Tankwart eben sein Companion für diese Folge.
1: Ja, wenn da zufällig ein Dalek vorbeifährt, sofort Companion.
0: Sieh da ein Dalek. Oh, du bist mein Companion, hilft mir. Opfer dich. Ja, zu den Dreharbeiten zum ersten Special gibt sonst noch, wie gesagt, ein paar diverse Fotos, die jetzt so beeindruckend nicht waren, fand ich. Also es wirkte alles wie ein Remake von... Satan's Pit. Und genau, Satan's Pit war der zweite Teil und die Ut kommen wieder die Ut ja. ich weiß nicht ob ich das gut heißen soll dass die Ut wiederkommen nein ich glaube wir haben genug gesehen beim letzten mal ja aber auf den fotos waren es wieder die Ut mit ohne mit ohne gehirn mit den kleinen plastikkugeln vielleicht ist das so eine art schutzhülle für das gehirn
1: das ist die neue wie, wie, das Hand, wie
0: das Case, was du in dein Handy tust, dass es nicht kaputt geht, haben die U dann halt so Mini-Brain-Safety-Cases. Cases. Ja, aber wir kommen gleich bei den Leserbriefen, glaube ich, noch zu so ein bin nicht, paar ich Sachen, bin die der wirklich U nicht, begeistert. nicht machen kann.
1: Ich bin wirklich nicht begeistert, muss ich sagen. Vom Special also, oder von den Uten? Ja, aber ich weiß nicht, warum wir die Ut wieder haben müssen. Verstehe ich nicht. Vielleicht weil, weil, weil gerade das letzte Mal, als sie auftauchten, hat man eigentlich die Schwächen bei denen gesehen, wo die meisten das eher nur noch lächerlich fanden.
0: Vielleicht hat man da jetzt wieder die Uten mit dem Plastikding und ohne Gehirn.
1: Ja, aber trotzdem weiß man, dass sie so bekloppt sind.
0: Also wenn man maßt, dass es auch immer in der Staffel ein zwei Folgen gibt die halt Low Budget produziert werden. Dann ist das vielleicht das Special dieses Jahr, was Low Budget produziert wird. Wir brauchen einen Raumanzug. Nehmt den daher. Wir brauchen einen Monster. Nehmt die Ut. Wir haben die Masken noch da. Wir Und haben die kleinen Gehörner. Der Moffett hat Nehmt gesagt, der will die nicht. Also schnell, einmal nochmal raushauen, <lacht> genau, bevor wir die nicht mehr brauchen. Äh, ja, so begeistert bin ich auch nicht. Aber gut, abwarten. Wir vielleicht wird es das Beste aller Specials. Vielleicht aber auch nicht. Dann gibt es noch News zum ersten Special. Also das heißt News zum ersten Special. Aber der kaputte Bus ließ sich doch noch verwenden für Dreharbeiten. Wahrscheinlich sieht man nur die unteren Etagen. Ja, also Die obere war ja demoliert weg. und weg. Kaputt. Unter könnte gehen. Ja. Und dann wurde der auch in Dubai zu einem kompakten Würfel gepresst. Aber vorher dürfte der Dr. Who-Fanclub vom englischen College in Dubai noch ein bisschen mit dem Bus spielen. Ein bisschen... Suspekt finde ich dieses News-Item schon. Ich auch. Ich frage mich vor frag, allem, wer hat da wen kontaktiert? Der Fanclub? Hör mal, wo ihr mal, ihn kaputt macht, dürfen wir nochmal drauf. Oder hat die BBC gesagt, hör mal, gibt's hier noch der mhm. Fanclub? Wollt ihr mal eben an den Bus? Wollt ihr ihn anfassen? Ich, ich stelle mir gerade vor, in Dubai in Dr.
1: Who-Fanclub? Das ist Was, englische College in Dubai. Ja, stimmt. Das sind vermutlich Engländer, die da wohnen. Ich, ich kenne mir nicht ganz ja, also, Oder, oder, so oder, so oder die Terroristen, Ölsch, die Englisch lernen, Ölsch, um nach London mit so, mit zu mit tenant werden. Mit so ein tenant auf dem
0: Kaftan. Man weiß es nicht. Ja, aber die Leute müssen sich auch in der englischen Kultur auskennen, wenn sie bald dran gehen, den Big Ben in die Luft zu sprengen. Stimmt. Dann lernt man direkt ein bisschen Kultur <lacht> kennen und hat schon mal einen Bus zum Üben, wo man dann demnächst die Bombe hinterlegt. Vielleicht kann. ist das ja passiert. <lacht> dann hat Dr. Who einen Preis gewonnen, nämlich äh, in, von der Visual Effects Society haben Simon Wicker, Charlie Bennett, Tim Barter und Ariana Lago oder Lago oder... Lejo, was weiß ich, haben den Award Outstanding Mad Paintings in a Broadcast Program or Commercial gewonnen, nämlich für die Arbeiten an Silence in the Library. Da war eigentlich, da war nicht so doch, viel Doch, 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 die beeindruckende Bücherei, die der Planet. Ja, da waren so drei, drei Mad Paintings, meine ich. In so ja, Format. und dafür haben sie gewonnen und das, Juhu, ist, das ist okay. Und das ist insofern bemerkenswert, weil der Preis in der Regel von nordamerikanischen Leuten abgeräumt wird. Es ist, glaube ich, das hm. erste Mal, dass äh, eine Bretonische Serie es abgeräumt hat. <lacht> Du so anglophiler Sack. <lacht> es gibt noch mehr News, möchtest du sie? Nein. Nein, gut, dann gehen wir jetzt zum Hey. Das sind, glaube ich, auch so tolle News, nicht für uns, weil wir kennen's, aber für die ganzen Neufans da draußen ist es vielleicht toll. Nämlich, wenn der Moffmeister demnächst die Serie übernimmt, unter des Doktors Matt Smith, wird das Ganze in HD gefilmt. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal ganz gut. Und er hat gesagt, ich möchte das Innenleben der TARDIS-Neu-Design, das Exterieur etwas verbessern und ich kriege neuen Vorspann. Der Vorspann
1: war, glaube ich, das Erste, was gesagt wurde, ne? Ja. Und jetzt, dass, dass es ein neues TARDIS-Prop geben wird und ein neues TARDIS-Interieur, das war jetzt diese Woche und ja, gibt natürlich schon die irrsinnigsten und wirrsten Diskussionen in den diversesten Foren. Natürlich wird die Policebox immer eine Policebox bleiben. Von, mit ein bisschen Glück erinnert er sich daran, dass die früher eigentlich anders aussah und dass sie ein bisschen dünner wird. Mhm. Von, vielleicht will er das auch machen. Wobei
0: die aktuelle Thales kommt mir entgegen. Dann schaffe ich es in meinem Traum immer noch in die Thales, so groß wie sie jetzt ist. Wenn wir das alte Prop nehmen sollte, also die alten Master, du hast nur noch dann
1: ein paar Chancen. Nur noch die Specials, dann ist es vorbei. <lacht> da kommst nie wieder in die Thales. Nee, ähm, dann würde ich sagen, also ich denke, er wird sich wieder ein bisschen mehr der Alten annähern, ist meine Vermutung. Was aber machen wir, denke ich, sind andere Materialien oder Vielleicht andere Bauweise.
0: Hatten wir damals in, in, in Ende der 80er wo auf <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, er bleibt beim Realismus. Äh, nein, wir hatten es ja auch Ende. Äh, der 80er, wo dann die TARDIS unter Sylvester McCoy durch eine Fieberglas-TARDIS ersetzt wurde, weil man dann einfach auf- und abbauen konnte. Ich denke, so ähnlich würde es sein. Vielleicht ein bisschen detailverliebter, weil man ja jetzt in HD filmt. Ähnliches gilt dann auch für das Interieur der TARDIS, weil man da natürlich jetzt sagt, okay, in HD sieht es billig und kacke aus. Das ähm, ist ja der
1: Nachteil von HD. Wo man noch dachte, ach, oh,
0: das sieht ja okay aus, so verwaschen im Fernsehen. Ja, interessanterweise hat das, um mal ein wenig auf topic zu werden, ich lasse letztens noch einen Bericht darüber, dass viele Pornostars jetzt sehr viel mehr Geld für Schönheitsoperationen ausgeben müssen, weil man halt jeden kleinen Fehler sieht. Sieht. Jede kleine Narbe, jeden kleinen Dreck. Ja, wohl, das, das, doch, das kann man doch lassen. digital
1: nachbearbeiten, oder?
0: <lacht> genau. <lacht> Porno mit Special Effects. <lacht> Porno mit <with> CGI. <lacht> Nein, aber das in dem der ist, ich freue mich drauf, ich habe mich mit dem Coral Theme nie so wirklich angefreundet. Jetzt fängst du
1: auch schon mit diesem Kack
0: an. Ja, weil es der Begriff ist, der benutzt Ach, wird. Quatsch. Mit dem Korallen-Konsolenraum. Die Tenant-Optik. <lacht> ja, gut. Und, und natürlich auch die äh, Eccleston-Optik. Allerdings wird natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man hat einen neuen Konsolenraum, hoffentlich mit dem ja doch etwas irrsinnigen Ideenspiel aufgeräumt, was ursprünglich zu diesem Layout geführt hat. Nämlich, dass RTD die sagte, so, wir hatten ja mal ganz schönen Konsolenraum und über die Jahr, Jahre und Jahrhunderte hinweg ist halt immer mehr zerfallen. Der Doktor baut halt alles Mögliche dran, um sie zum Laufen zu halten. Fand ich damals schon doof, weil der Doktor braucht ja nur in seinen anderen Kontrollraum <lacht> zu gehen und hat da wieder was Neues und was Schönes. Äh, bin ich auch gespannt, wie das geregelt wird. Man sagt, okay, er baut den jetzt einfach um. Ja. Oder ja. er kriegt einen neuen oder... Ja, oder wie bei Langbarrow. Oh mein Gott! <lacht> Guck mal, was passiert ist! <lacht> Äh, was die Optik selbst angeht, bin ich relativ offen, muss ich sagen. Also, mir, oh mir wäre eigentlich fast alles recht. Alles. Wir haben ja wir haben auch schon so viele gehabt. Insofern ist es nicht, nicht oh mein Gott, sie haben die Optik. Oh. Ich glaube, er hat etwas mit mehr Technik gesagt. Ne? Ja, es soll ein bisschen mehr, mehr Hightech werden. Sagt mir, es geht ein bisschen zurück in die 80er, wo diesen weißen, etwas sterileren... Aber mit mehr Effekten vielleicht, so wie die Batcave oder sowas. <lacht> die, die, genau. Die Batcave. Ja, ich, ich persönlich hätte am liebsten die Thales aus dem 96er-Film oder aus dem Schalker... <lacht> Aber ich denke, das tut man so der Masse an Fans nicht an, die dann eher sagen würden, uh. Betrifft, trifft, uh.
1: trifft auch nicht auf das, die Beschreibung mehr technisch zu.
0: Mehr Steampunk-Technik. Hat er ja nicht gesagt. Die Trades ist Kohle betrieben.
1: <lacht>
0: ja, gute Idee. Mehr Feuer! Ja. Hat er endlich einen Job für den <lacht> Ohne Schaufeln. Dann kann er die Kinder aus dem letzten Weihnachtsspecial special für ja, Perfekt. Dann gibt es News für die Leute, die etwas über den neuen Serientellerrand hinausschauen wollen und sich dieses Jahr gut unterhalten lassen wollen, außer von ein paar Specials. Nämlich ab dem 7. März gibt es eine neue Season. Audios mit dem 8. Doktor erscheinen dann wöchentlich in 25 Minuten. 225 25 Minuten sind dann eine ganze Folge runterzuladen bei Big Finish, natürlich gegen Bezahlung. Und mit Lucy Miller. Und mit Lucy Miller, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, die Leute sollen mal einhören. <lacht> äh, ich habe mir die CDs bestellt, die kommen glaube ich dann immer so ein, zwei Wochen nachdem die beiden Teile rund runterzuladen waren. Wobei für die Leute, die bei Big Finish direkt CDs bestellen, sei nochmal gesagt, ihr habt dann damit automatisch auch ein Recht auf die Downloads. Also könnte man das dann auch direkt mithören. Ähm, das Ganze markiert die Auflösung eines großen Cliffhangers. Wobei man den zweiten Teil des Cliffhangers in den Anfang der ersten Folge geschoben hat, so ich es habe, weil am Ende der letzten Staffel ja, starb der Doktor sozusagen. Also man sah ihn mit Mobius eine Klippe in eine tiefe Schlucht hinunterfallen. Die Timelords brachten Lucy nach Hause zurück. Und was man so den Trailer entnehmen konnte, wacht sie da auf, macht die Tür auf, da steht dann der Headhunter aus den ersten beiden Seasons und schießt sie über den Haufen. Und so fängt dann die dritte Staffel direkt mit einem Cliffhanger an und ja dann trifft sie wieder den Doktor. Und alles ist, ich denke mal, business as usual. Was sehr offensichtlich ist, dass man sich... Ähm, auf das zurückgezogen hat, was man machen darf, denn es tauchen in dieser Staffel etliche klassische Monster auf. Hört mal rein, ich denke, es wird ganz interessant. Erstaunlich finde ich, dass bbc Seven sich nicht mehr dran gemacht hat, die Staffel haben zu wollen. Heißt vielleicht, dass die letzte Staffel nicht gut gelaufen ist. Könnte man so interpretieren, aber wer weiß. Ja, aber nichtsdestotrotz, hört euch vielleicht mal den ersten Teil an oder die Trailer, vielleicht steht ihr ja drauf. Mehr News gibt es von Big Finch außerdem, nämlich neben dem eigenen Podcast haben sie jetzt auch ein eigenes Magazin. Das beunruhigt mich so ein bisschen. Hat's mich auch. Also Der Anfang finde, vom
1: Ende. Mm,
0: wirkte für auch so ein bisschen, aber es Magazin ist als PDF downzuladen, auch über die Big Finish Webseite. Ist ganz interessant mit Hintergrundberichten, ein paar Fotos und so, aber nichts weltbewegendes. For free? For free muss betonen. Ich ja, ja. denke, und die Leute,
1: die müssen dafür auch bezahlen.
0: Keine Sorge, es ist umsonst, aber ich finde, es ist insofern ein bisschen bedenklich, weil ich finde, es schon schwierig, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt halt nicht nur Doctor Who, sondern auch die Spin-offs, damit hätte ich mich abfinden können, aber jetzt haben wir noch Highlander seit neuestem, die machen Highlander Hörspiele, Stargate Hörbücher, jenes dieses Robin Hood, Phantom of the Opera, dann macht man noch einen Podcast dazu und jetzt haben wir noch ein Magazin. Ich, ich frage mich, ob man da die Ressourcen nicht besser verwenden könnte. Lassen wir das mal so unbeantwortet im Raum stehen. Ja, dann habe ich noch zwei News. Wann gibt's unser erstes Magazin? Das wocast magazin Der Timescoop ist ja irgendwie oh, schon ne? seit Jahren... Hey, 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 wir haben ein Magazin. Da kommen, wir, da kommen wir ursprünglich her. Wir hatten ja erst das Magazin und jetzt haben wir den Cast. Und das war umgekehrt. zu klein für uns. <lacht> ähm, ja, zwei News habe ich noch. Und zwar einmal welche, da wird jetzt ein Aufschrei durch die weibliche Fangemeinde gehen. Ein guter oder ein schlechter Aufschrei? Ein guter, obwohl ich, ich drücke mich <lacht> vielleicht falsch aus, es wird ein Aufschrei durch die gehen, die Shakespeare mögen, weil es ja bisher keine Shakespeare-Verfilmungen gab. Shakespeare's Hamlet mit David Tennant und Patrick Stewart wird auf DVD veröffentlicht verfilmt. Höchstwahrscheinlich. Ja, ja. ja, aber wie gesagt, da zeigt sich mal wieder, dass natürlich alle damals nach London gepilgert sind, um endlich mal Shakespeare zu sehen. Zufällig war das halt mit David Tennant und Patrick Stewart. Ha, ha. Ich werde mir die DVD wahrscheinlich trotzdem zulegen. Wegen Patrick Stewart, ne?
1: Und <lacht> wegen David Tennant. Nur, we so.
0: nur wegen David Tennant. <lacht> äh, ja, und News, die machten letzte Zeit die Runde über Twitter, über etliche Live-Journale, haben es auf Outpost Gallifrey geschafft. Irgendjemand schrieb uns auch eine E-Mail mit dem Inhalt und es hat mich so gar nicht interessiert. <lacht> Aus irgendeinem doofen Teich hat einer beim Reinigen da den Kopf rausgezogen. Ja. Kopf vor. Passiert. Haben die halt bei den Dreharbeiten verloren. Ist, Was oder? ich schon alles aus dem Teich rausgezogen habe, ist unglaublich. Ja, weiß ich nicht. Also sollen sich freuen, können Sie wahrscheinlich behalten. Ich denke nicht. Ich glaube nicht, wie sie jetzt sagt, aber gebt den zurück. Archäologischer Fund. <lacht> Der Beweis, Daleks gibt es wirklich. Ja, stellen dir vor, das wäre in ein paar tausend Jahren passiert. Oh mein Gott, sie <lacht> haben komische Roboter gebaut. Was ist das? Ich weiß ja nicht. Dann habe ich noch einen Hinweis in nicht ganz eigener Sache. In nicht ganz eigener? Nein, das ist nämlich äh, eine Sache, die eigentlich unseren befreundeten niederländischen Fanclub angibt, die Dutch Time Travelers Association. Die machen nämlich am Samstag, mm. den 4. April, einen Location-Visit in oh, Amsterdam. Ich wäre so gern dabei. Also für die Leute, die äh, Arc of Infinity gesehen haben und sich immer mal gefragt haben, wo wurde das gedreht, wie sieht's da wirklich aus, schließt euch den Jungs und Mädels an. Treffpunkt ist der Amsterdamer Hauptbahnhof um 13 Uhr oder Amsterdam Amstelbahnhof 13.15 Uhr. Anfang ist dann, glaube ich, 13.30 Uhr der Tour. Kann sich aber natürlich noch verschieben. Also für die Leute, die Interesse daran haben, meldet euch mal bei wouter@gallifrey.nl. Ich setze die E-Mail-Adresse aber auch noch mal auf unsere Webseite. Für die Leute, die Interesse haben, ich denke, es wird ziemlich cool. Das Ganze haben die wohl schon mal gemacht letztes Jahr und hat großen Anklang gefunden. Ich versuche mich noch anzuschließen. Ansonsten ist auch, glaube ich, Harald dabei, der Harald ist dabei. freudestrahlend berichten <lacht> wird, nehme ich mal an. Ist, das Ganze wird wohl zweisprachig stattfinden. Also der Führer
1: wird entweder auf holländisch, der Führer. der Führer wird das machen, <lacht> Er wird auf holländisch und auf englisch
0: die Führung durchführen. Ja, hätte er das mal gewusst. <lacht> Kaum den Krieg, weil immer so holländisch und englisch sprechen. Ja, das war's an News. Mhm. Hat sich einiges getan. Unglaublich. <lacht> äh, ja, kommen wir zu dem Review. Nämlich von Jane Adventures Enemy of the Bane. Der allerdings, letzten Folge dieser Staffel. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Und du kannst zwar, hier nichts mehr ihn. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist mehr so, ein, so eine andere Sache. Und zwar geschrieben ist das Ganze ja von Phil Ford. Und ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob wir das reviewen dürfen. Weil vielleicht mhm. will der das gar nicht, weil er sich furchtbar dafür schämt, was er gemacht hat.
1: Ja. Oder er hat Angst, dass wir ihn zerreißen
0: könnten. Ja, oder böse zu ihm sind. Ja. Irgendwas sagen
1: wie zum Beispiel, hat uns nicht gefallen. Ja. Vielleicht
0: ist er merkwürdig. Sollen wir es trotzdem versuchen zu reviewen? Versuchen wir es. Ich denke, viel vor, ist ein Mensch, der damit leben kann, dass wenn er etwas in öffentlichem Raum präsentiert, auch entsprechende Kritik einstecken kann. Dann fasst du mal den Inhalt Aber wir machen das ganz
1: vorsichtig. Nicht, dass wir dann falsch interpretiert werden. Oder Gefühle verletzen. Gefühle verletzen. Werden. Wollen wir nicht. Total falsch. Eigentlich nicht. Wir sind so gefühlskalte Menschen. Wir wollen keine Gefühle verletzen. Genau. Fangen wir an. Äh, ja, ist die letzte Folge von dieser Staffel. Ähm, leider. Ist es die letzte, weil die Folge davor war ja so gigantisch gut Ja. und jetzt müsste halt theoretisch das Season-Finale alles schlagen, tut's aber nicht. Aber dazu später mehr. Ja, wie der Titel schon sagt, Enemy of the Bane, es geht um die Bane. Die Bane kennen wir aus der aller, 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 ersten Sarah Jane Adventures Folge. Sozusagen aus der Folge 0, welche nur ein Osterspecial war. Richtig, in der Luke gezeugt wurde. Und zwar von Mama Bane, Mrs. Wormwood. Ja, Sarah Jane nahm daraufhin ja Luke zu sich und die Geschichte ist bekannt. Ja, die Folge nun sieht ein bisschen anders aus, nämlich Miss Wormwood taucht wieder auf, erzählt Sarah Jane und Konsorten eine merkwürdige
0: Geschichte. Ja, erstmal entführt sie ja die Mutter von der Rani.
1: Ach, mein Gott, das ist ja nur, um Sarah Jane zu sich zu locken.
0: Ja, komisch. Ne? mache ich auch, wenn ich mit dann entführe ich
1: <lacht> irgendwen, den der
0: kennt. Ich dachte, wir machen hier
1: eine kurze Zusammenfassung. Oh. Na, jedenfalls versucht sie, Sarah Jane, so eine merkwürdige Geschichte zu erzählen von einem Dark Empire. Und einem Horus, der geweckt werden soll. Und sie sei jetzt ja auch gar nicht mehr Teil der Bane, weil sie wäre ja abgefallen von allen. Und alle würden sie umbringen und fressen wollen, weil die Bane Fest sind ja Kannibalen. ist auch wichtig. ne? Um, na, jedenfalls meint sie, sie bräuchte da ein ganz spezielles äh, Ding. Was war das
0: nochmal? Die Scroll der, von Der Fallus der um, von irgendwas. Also das Scroll of uh, Tukunga oder
1: Tukuska oder sowas. Ja genau, Tunguska Scroll. Um, Tunguska kennen vielleicht einige noch. Da soll ja Anfang des letzten Jahrhunderts ein Komet in Sibirien abgestürzt sein und der Komet, das war irgendwas Außerirdisches so viel dazu zur realistischen Hintergrundstory. Ja. Äh, jedenfalls findet man diesen Fallus des Todes. Also ganz
0: kurz noch, warum sie es braucht. Weil die Bane haben den Körper von Holos gefunden. Und diese ja, die Schriftrolle soll den Geist von Holos enthalten. Und man darf es halt nicht zusammenfügen, weil er dann wieder erwacht. Sonst wird er erwachen und
1: das kommt. wird ganz, ganz böse.
0: Genau. Das, das ist nämlich der kleine Bruder von Cthulhu.
1: Ja, <lacht> anscheinend. Es kommt mir wieder so vor. Äh, und der wird natürlich das gesamte Universum vernichten. Glaub Was ich. auch sonst? Was auch sonst. Ähm, man kommt nur da dran... Bei, es liegt bei Unit in den Black Archives in D den Unit Wars das will ich später noch was sagen <lacht> ich sag's einfach mal so, also sie braucht Hilfe um dorthin zu kommen diese Hilfe bekommt sie natürlich von Sir Alistair Golden Lethbridge Stewart a Clan Stewart <lacht> ähm, ja leider sehr alt geworden aber unterstützt Sarah Jane dabei in diesen Unit Keller einzudringen ähm Sarah Jane kann dann auch besagtes Teil entwenden und ja hier geht's weiter, ich hab's vergessen. Er
0: <lacht> ja, bringt es dann zum Miss Wormwood die sich unter Nagel reißt und sagt, haha, ich habe dich belogen. Denn den Körper von Horuth hat ja mein sontaranischer Freund Kark. Kark. <lacht> äh, den wir auch schon kennen aus The Last of the Sontarans. Das ist wie ein Story-Arc. <lacht> so ein bisschen schon. Äh, und zumindest hat sie sich mit ihm zusammengetan, um halt sich an Sarah Jane zu rächen offensichtlich. Also zumindest hat sie das dem kleinen kartoffeligen Freund gesagt. Zusammen bemächtigen sie dann der Scroll, die Luke kurz versucht zu klauen. Das habt aber nicht so ganz. Nö, und gegen Ende versammeln sie sich dann um Stonehenge, zumindest sah es so aus. Mini-Stonehenge. Genau, um den
1: Horrors zu erwecken, damit ähm, Miss Wormwood zu Gott wird.
0: Genau, das passt dann aber dem Santarana nicht, weil er eigentlich nur Rache an Sarah Jane wollte und ja, er sagt so, nö, in, in der, im, im Wormwood-Universum möchte ich nicht leben, schmeißt die Alte und sich dann halt in den Dimensional Tunnel aus dem Hodoth herauskommen soll. Um, um damit auch seine Ehre zu retten. Genau. Hat er auch geschafft. Ne? Daraufhin explodiert dieser Tunnel und alle
1: sind wieder glücklich. Ja, es gibt noch ein bisschen Posing, weil es ja schließlich Staffelende ist. Mhm. Alle bedanken sich bei Sir Alistair. Das tun sie ja schon vorher dafür gar nicht mehr mit. Ja, das hast du ja vergessen, deswegen erwähne ich es jetzt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und am Ende gibt es nochmal einen ganz schmalzigen, aber doch passenden Dialog, um die Serie abzurunden. Ja
1: aber auch gleichzeitig vorausschauend in die Zukunft, es wird ja gewiss weitergehen.
0: Unter Garantie. Also ich hoffe, die Inhaltsangabe klang jetzt nicht allzu hingerotzt. Wenn, dann lag es daran, dass ich auch fand, dass die Episode so ein bisschen hingerotzt war. Nee, da
1: war auch nicht viel. Die die Story, es waren viele kleine Einzelszenen, die aber nicht erwähnenswert sind, weil die die, die Handlung nicht fortgetragen haben. Wie zum Beispiel, ähm, da war ja diese Szene, wo die beiden Banes versuchten, irgendwie Clive und Luke aufzufressen und Miss Wormwood, die dann davon theoretisch gerettet hat. Aber es hat die Story nicht wirklich weiter, aber es gab zwar dann dieses Jahr, sie hat uns gerettet, das hätten wir aber auch anders machen können. Und aus solchen vielen, vielen kleinen Szenen bestanden dieser Zweiteiler,
0: die völlig überflüssig waren. Ja, die Grundidee hätte man, glaube ich, auf, auf, auf einen 25 Minuten einschmelzen können, weil halt sehr viel geschehen ist, ja, was irgendwie alles viel zu unnötig verkomplizierte. Miss Wormwood hätte direkt zu Sarah Jane gehen können, ihr die Geschichte erzählen, hätte nicht erst das Rani, der Rani ihre Mutter entführen müssen, man hätte die Sache mit Alistair abkürzen können, indem sie sich einfach von Mr. Smith irgendeine Karte ausdrucken lässt, mit dem sie Zugriff zum Black Archives hat und so weiter und so fort. Also ja, und insofern überhaupt die ganze ist Rolle gestriched. des
1: die ganze Rolle Major Dumpfbacke ist völlig überflüssig. Ja. Weil
0: im Endeffekt ist sie total
1: überflüssig.
0: Ganz kurz bevor ich es vergesse, Regie führte Graham Harper, was der Folge ganz gut getan hat. Ja. Weil so rein vom, vom Feeling her war sie in Ordnung. Ich finde halt, wie gesagt, nur die Story gab wenig her. Und vor allem, pf, ja, viele Sachen waren so klischeehaft. Unit waren wir die absolut dümmsten Idioten überhaupt. Angeführt von einem Major Bane. Ja, Major, ähm, Major Kilburn, ja. der am Anfang schon mit dem Brigadier Kilbane, Kilbane. Der am Anfang schon mit dem Brigadier recht, recht unsanft aneinander gerät. Da stellt sich die Frage: Wieso ist der überhaupt da? Wieso äh, ist der überhaupt als Bane da? Weil, ja, das weiß man nicht. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch um den Geist des Horus zu kriegen. Es ist Horus.
1: Horus, 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 nicht Horus. Horus wäre wieder so ein Osirian. Nee, das ist, es ist so sinnlos, so vieles da drin. Und
0: es dient wirklich nur, glaube ich, die Story zu strecken. Ja, ähnlich geht es mir aber ganz ehrlich gesagt auch mit Nicholas Courtney als dem Brigadier. Leider. Die Story hätte komplett ohne hinauskommen können. Wie gesagt, es hätte eine gedruckte Eintrittskarte genügt zu den Black Archives. Allerdings reißt es in meinen Augen unheimlich viel raus, weil Nicholas Courtney... Spielt brillant, wie übrigens alle der festen Cast hier, muss ich sagen. Selbst Miss Warmwood fand ich sehr viel besser als im, im, im ersten Bane-Teil. Ja, aber man wäre ohne Alistair ausgekommen. Aber jede Szene mit ihm ist wunderschön. Also allein die Eröffnungsszene, wo er sich mit Major Kilburn darüber auseinandersetzt, wie verweichlich ein Kacke-Unit doch geworden ist in den letzten Jahren, was er alles bei Unit gerissen hätte zu seiner Zeit. Super, richtig super. Und er der erinnert Major mich so ein bisschen an das Unbound. Nein.
1: Doch, weil da hat er so eine vergleichbare Szene, wo er halt sagt, hier in unserer Zeit, wir haben das alles gemacht und Sie sind nur so ein... Ach, als er mit, also mit David Tent redet. Ja.
0: <lacht> ja gut, wobei man im war natürlich der Brigadier nicht so erfolgreich. Das ist ein anderer ist Ansatz. Ist. Aber stimmt wohl. Ja, schockierend, wie alt Nicholas Courtney geworden ist. Dementsprechend auch mit Stock. Er kannte auch nicht, er saß entweder oder stand, also viel war nicht. Nee, viel gelaufen ist er nicht. Insofern hoffen wir noch auf viele Audios mit Nicholas Courtney. Oder mal auf den Auftritt in Doctor Who. Das hat mich nämlich nochmal dazu beschreibt, dass ich ihn unbedingt gerne auch mal in der Hauptserie wiedersehen möchte. Und ich fürchte fast, wenn wir ihn wiedersehen, wird es die Abschiedsszene. Ganz ehrlich. Also, ich, ich, ich also wenn das, wenn Stephen Moffat so fair ist, führt er die Figur wieder ein und serviert er auch ein, ein gerechtes Ende. Jetzt nicht so ein Battlefield-Hu, kurz auf den Bösen geschossen, eingestürzt, <lacht> Totende, wie es mal geplant war, sondern ein richtig gutes Ende was auch charakterbasierend gut funktioniert. er erschießt er David Tennant's Das wäre mein persönlicher Traum. Ich glaube, das wäre jetzt eigentlich das Schönste. Mit seinem tollen Gehstock mit der Pistole drin. Den fand ich übrigens sehr cool, wobei ich es etwas stylischer gefunden hätte, wäre ein Degen drin gewesen.
1: Ja, Aber Hätte ich auch Pistole, erst gedacht. Ich auch, aber mit der Pistole passt irgendwo zum Brigadier fand ich auch sehr gut. Du sagst es ja, oder wir sagten ja auch beide, ähm, es waren sehr viel Streckszenen dabei, die man hätte weglassen können. Was da total widerspricht, war ja der Anfang der Folge, wo ich sogar erst unheimlich zufrieden war. Weil da wurde so zack, zack, zack alles gezeigt. Miss Wormwood wurde gezeigt. Dann wurde ganz schnell nochmal mit zwei, drei Dialogen, ganzes Setting nochmal aufgezeigt. Man also oh wow, die haben die. Verschenken hier keine Minute um direkt <lacht> und dann nichts mehr. Das fand ich enttäuschend.
0: Ja, war es auch. Ähm, wie gesagt, die Szenen mit dem Brigadier sind alle einmalig super. Meine Lieblingsszene ist eine ganz kurze Szene, wo Sarah Jane, der Brigadier, Clyde und Diarani hinter einem Auto sitzen und in Sarah Janes Haus wollen und Clyde sagt: Ah, ich gehe da zuerst vorbei und gucke. Und dann sagt er irgendwie Clyde, mh, super Spy und der Brigadier guckt ihn nur so an mit uh. Nach dem Motto: Huh, dofer kleiner Junge. <lacht> fand ich sehr schön. Ähm, ja, dass der Major dann halt ein wabbeliges Monster ist und echt ist für die Kinder vielleicht ganz nett, war aber für die Story unnütz. Ja. Auch hier wieder Stichwort Major. Warum salutiert er eigentlich für Sarah Jane Smith? Weil sie ja bei Unit so beliebt und so toll ist. <lacht> und mit dem Doktor unterwegs war.
1: Ja. Aber da, das vielleicht so als grundsätzliches Problem der Neuzeit. Ich versuche es zu verallgemeinern. Ja, bitte. Ich versuche es mal. Ich hoffe, der Autor ist uns nicht böse, wenn wir das machen. Kann ja sein. Mhm. Nein, ähm, ich glaube, die, das heutige Produktionsteam hat eine zu verklärte Sicht auf die Vergangenheit. Die gehen nicht hin und gucken, wie war es und schreiben dann daraufhin was, sondern die erinnern sich, ja, Sarah Jane, das war so eine ganz tolle und ja, Unit, das waren ja immer so Loser und das wird von denen in die Stories projiziert. Im Endeffekt ist das nicht so, wie das Serienuniversum wirklich funktioniert. Sarah Jane ist nicht die, vor dem Unit salutiert. Das ist das, was irgendwelche ja, Fans mit eingeschränkter Sichtweise reininterpretieren. Für die ist Sarah Jane doch der heilige Gral. Also das muss ja auch Unit akzeptieren. Nie, weil Unit ist, genau wie Sarah Jane, ein fiktiver Charakter, die nach eigenen Regeln funktioniert. Und ich glaube, das fühlt sich dann immer, gerade für Langzeitzuschauer, irgendwie falsch an und lässt einen irgendwie unbefriedigt zurück.
0: Ja, da fand ich funktioniert die Szene zwischen ihr und der Brigitte sehr viel besser, der sie halt als Freundin willkommen hat, sagt, ah, wir haben uns lange nicht gesehen und dann sagt sie halt, ja, ich bin aber nicht wegen dem Freundschaft so, sondern das ist was Ernstes. Ja, habe ich erwartet, finde ich gut und so. Aber das Unit da so zu Kreuze kriecht, finde ich tatsächlich auch schlecht. Apropos schlecht. Die Black Archives. <lacht> also ich weiß ja, die Serie hat nicht viel Geld. Nee, das hat man auch bei den Special Effects gesehen, weil die so waren gut schlecht. waren die auch nicht. Nein. Die Black Archives, da hat man sich noch die Mühe gemacht, zumindest von außen ein schönes CGI-Gebäude zu zeigen. Aber als Sarah Jane dann aussteigt, um in das Gebäude reinzugehen, hat man einfach ein, ein fieses Backstein-Fabrikgehäuse, was man von außen gar nicht gesehen hat, weil ja dieser schöne CGI-Komplex <lacht> da eigentlich stehen müsste. Ja, und dass man Hightech-Alien-Stuff einfach in billigen Holz- und Stahlregalen aufbewahrt, in einer riesigen Lagerhalle.
1: Das kennt man doch von Indiana Jones.
0: <lacht> das hat vielleicht in den 30ern funktioniert, aber nicht mehr heute. Äh, zumal dann ausgerechnet die gesuchte äh, Schriftrolle in dem einzigen Hightech-Raum liegt, den man da scheinbar hat. Nee. Und auch das, das große Überwachungscenter zu den Black Archives sind zwei Soldaten vor drei äh, Flachbildschirmen. <lacht> Fand ich schlecht. Ich glaube, das wird auch bei kleinen Kindern nicht so gut funktionieren. Weil wenn man etwas groß ankündigt als The Black Archives, das dunkle Geheimnis von Unit, und dann von außen einen CGI-Bunker zeigt, und man fährt rein und steigt in eine billige Fabrikhalle, hat nicht nur mich, sondern auch das Kind in mir sehr unbefriedigt zurückgelassen. So ist das heutzutage nun mal. Aber wo du von
1: Lieblingsszenen äh, sprichst, also ich, ich persönlich fand es schön, als äh, Miki mhm. Clyde auf Miss Wormwood trifft und sie beschreibt als Ugly bug Squid Thing. Das fand ich schön. Ich <lacht> denke, das fanden Kinder auch gut.
0: ja. Gehe ich von aus. Was sehr gut funktioniert hat, meines Erachtens, aber noch sehr viel besser hätte ausarbeitet werden können, ist der Konflikt zwischen Sarah Jane und Miss Wormwood als Mutter von Luke. Das wurde ja während der beiden Folgen diverse Male angesprochen. Unter anderem auch mit Star Wars-Anspielungen. Luke, I am your mother. <lacht> <lacht> Und das führte zu einer weiteren meiner Lieblingsszenen, nämlich dem Dialog, bei dem Miss Wormwood schon die die Schriftrolle hat und lange auf Luke einredet, ja, ich bin ja deine Mutter und wir können und das Universum und wir und wir und wir, drückt ihm dann die Schriftrolle in die Hand, er guckt sie ganz verdutzt an und rennt weg und sie schreit dann nach dem Sontarianer. Hat mich tierisch amüsiert, war super gut gespielt, das Timing war klasse und Miss Wormwood erinnert mich jemand ein bisschen an den Captain Kirk, der zwar nicht Kark schrie, sondern Kark! Und es passt, der Vergleich war super. Kark! Kark! Ja,
1: das ist... Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die zweite Hälfte, da wurde plötzlich aus dieser Sci-Fi Geschichte plötzlich eine Mother versus Mother Story. Da ging es gar nicht mehr um Science Fiction, da ging's, ich glaube, da wurde versucht den Kindern Werte zu vermitteln.
0: Ja, aber ich finde das hätte man ausarbeiten sollen. Das war jetzt ja, klar. Immer nur so zwischendurch ein bisschen eingestreut. Ja, das und ganze war da Ende. Ja,
1: gut, das ganze Ende basierte da drauf. Das ganze Ende war diese Geschichte mit Mutter gegen Mutter. Plus diese ganze Ehrengeschichte von dem Sontarianer. Also ich glaube, da wurde schon versucht, den Kindern sehr positive Werte zu vermitteln. Und das war nicht
0: schlecht. Nur auf einmal war es da. Ich, ich wollte gerade sagen, da hätte man sich entscheiden müssen. Arbeite ich den Teil mehr aus und baue den auch auf? Oder streue ich ihn einfach irgendwo so ein? Insofern finde ich, hätte man es vielleicht in einer anderen Folge unterbringen müssen, in der man nicht noch den Brigadier hat, nicht noch den Sontarianer, nicht noch Cthulhu's Bruder und so weiter und so fort. War ein netter Ansatz. Hat sich jetzt aber auch erledigt, weil Miss Wormwood ja zusammen mit dem äh, Sontarianer dann im Schlund der Hölle verschwunden ist. <lacht> Irgendwie. Wird auch nicht so richtig erklärt, wieso <lacht> Ja, warum? vor allem, was mich wunderte, ich habe mir gerade die letzte Szene nochmal angeguckt, die stürzen da rein. Und das soll ja angeblich The Bridge to horror sein. Wie auch immer. Also ich denke mal so eine Art Tunnel, durch den der zu uns kommt. Warum explodiert der Tunnel, wenn da jemand reinspringt? Verstehe ich nicht. Es wäre, Wenn du den reinen Tunnel in einer Seite reinfährst, ist super, wenn du in der anderen Seite reinfährst, <lacht> boom, kaputt. Ist halt ein besonderer Tunnel. <lacht> ja, aber vielleicht tauchten mit Wormwood, das Antoriana und Horoth ja mal ein Torchwood auf. <lacht> Hallo,
1: <lacht> Guten <Good> Tag. <lacht> Was mich so ein bisschen genervt hat am Schluss, also trotz all der positiven äh, Werte, die vermittelt werden sollten, fand ich dann, war, ähm, ja, es war wieder dieses Menschen sind toll, wir sind toll, wir sind Menschen, Menschen sind euch allen überlegen. Ja, das Ihr kam auch, ja so vor allem schon. in diesem Enddialog. Ja, das, das, ne? das hätte nicht sein müssen, das kann ich langsam auch nicht mehr hören. Das ist genauso wie, ähm, ich bin auch mal gespannt, äh, Finale der dritten Staffel, weil wir haben ja jetzt schon wieder in der Ende erste Staffel Erde bedroht. Ende zweite Staffel? Version
0: Dritte
1: Staffel? Ach, Davros. Davros.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, wie gesagt, ich, ich finde, als Endepisode fühlt es sich verkehrt an, obwohl man natürlich alle Elemente aufgegriffen hat, die ja auch bei Dr. Who Staffel 4 so toll funktioniert haben. Wir haben eine größere Bedrohung eingeführt als jemals zuvor. Wir haben ganz viele alte Bekannte wiedergeholt. es muss ja klar, weil der Daktur auch so toll funktioniert. Pff, insofern war ich wenig begeistert. Wie gesagt, der Enddialog ist für sich selbst, also den Sarah Jane dann, der Entschuldigung, der Endmonolog, sie führten ja mit sich selber, ist gut, ist gut geschrieben, lässt sich auch gut hören, ist aber in Verbindung mit den Bildern und Teilen, die sie sagt, extrem schmalzig. Ich denke, Kinder würden es vielleicht ansprechen, die sagen, oh ja, toll, wir sehen es bald wieder, und, hm, alles ist gut. Und, hm, 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 hm. Hätte man etwas... Ah, zwei Level tiefer ansetzen können, dann hätte es vielleicht auch funktioniert. Ja, und wie gesagt, schade, dass der Brigadier so verbraten wurde. Also den wünsche ich mir tatsächlich als handlungstreibendes Element in einer Dr. Who-Folge mal wieder. Es war schön, ihn zu sehen. Ich finde es toll. Vielleicht würde Nicholas Courtney jetzt auch nicht durchhalten, eine Dr. Who-Folge mit Rennerei zu drehen oder so. Insofern ist es schön, dass wir ihn überhaupt nochmal gesehen haben. Deswegen hat.
1: schießt er ja auf ihn, damit er nicht stehen bleibt. Wahrscheinlich. Die Sau.
0: Ja, aber insgesamt hinterlässt die Geschichte bei mir so etwas Faden-Nachgeschmack.
1: Ja, ein, eine Kleinigkeit noch. Bitte. Ich hasse den Sonic-Lipstick.
0: Ich auch, aber er kann jetzt auch
1: schon schrift Rollen explodieren lassen. Er kann alles. Und dann wurde er vernichtet von einem Sontarianer. Und ich hatte gedacht, jetzt machen sie einen schönen Witz. Einen schönen Witz für Star I feel like I lost an old friend. Das Nein! Noch die einmal. machen das ernst. Die machen, die spielen diese kack auch noch ernst. Du wirst das bereuen. Mein Gott, das ist doch nur so ein bisschen kackter scheiß sonic -Lift. Ja, aber vor allem, hat ja
0: 200.000 Stück davon.
1: Das ist ungefähr genauso völlig bekackt wie die Szene in Turn Left, wo der Doktor vermeintlich stirbt und aus der Hand der Sonic-Screwdriver rollt. Das ist genauso scheiße gewesen. Das ist ein
0: Symbol für Kastration. Ich glaube auch.
1: Und was bedeutet das dann für Sarah Jane? Entweiblichung, der Lipstick ist weg.
0: Nee, das ist, glaube ich, dann ein Symbol für die weibliche Gerissenheit, weil sie hat direkt 20 Stück davon im im Schlussverkauf gekauft und die anderen hat sie noch zu Hause.
1: Ja, also was mir gefallen hat, positiv, Sontarian hat mir gut gefallen. Der hatte mir auch schon in der Folge an sich gefallen, wo er mitspielte, Last and Terran. Und in der Folge auch. Es ist eine logische Entwicklung. Also ich würde sogar sagen, das ist ein Story-Arc irgendwie, wenn auch ein sehr kranker. Und und der funktioniert besser als bisher jeder Doctor-Who-Story-Arc mhm. aus der neuen Serie. Es macht so halbwegs Sinn. <lacht> Bis auf Horace, der Gott-Computer irgendwie.
0: <lacht> nee, ich fand's ich fand's nicht in Ordnung. Also ich, <lacht> Ja, allein, weil es nicht als Story-Arc angesetzt war, sondern also einfach gesagt, okay, wir haben jetzt eine letzte Folge, äh, dann lass mal hier den Sontarana wiederholen, den haben wir ja leben lassen und äh, erster Stoff, äh, ah, Miss Wormwood können wir wiederholen. Wenn die Schauspieler keine Zeit hat, dann nehmen wir einen Slesin oder äh, den Clown. Ja, aber es hat gepasst. Sie haben es wenigstens so beschrieben, dass es gepasst hat. Ja, es hat gepasst, es war in meinen Augen aber unnötig. Das ist genau wie es auch unnötig bei Dr. Who in der vierten Staffel sich dann nochmal alle Companions zu krallen und zu zeigen und das Doktors Familie zu zeigen. Nein, hätte nicht sein müssen, fand ich, war ein bisschen too much. Äh, man hätte es vielleicht geschickterweise so machen sollen, dass man den Brigadier an anderer Stelle einsetzt. Ich hätte ihn gern zum Beispiel in The Last of the gesehen. Mhm. Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich gepasst. konnte Nick das mir nicht durch den Wald rennen, das war das Problem. <lacht> Nur flache Ebene, wie ein Dalek. <lacht> Sobald eine Stufen drin ist, hat er verloren. Hover. <lacht> Und wie gesagt, ich finde, man muss bei einer letzten Folge einer Staffel nicht nochmal unbedingt notwendigerweise Feinde aus der Staffel zurückholen oder Bekannte aus der Staffel oder sonst was. Da tut es auch mal gerade für eine Kinderserie eine 0815 Normalo Folge oder und das gab's ja schon sehr lange nicht mehr, etwas was offen endet. Wenn man schon was mal sowieso eine dritte Staffel, mhm. dann kann man man muss ja nicht mit dem ja, riesen Kinder Nein, ich, ich sagen, man muss ja nicht mit einem riesen bösen Cliffhänger enden lassen, aber so etwas auflassen. du weißt, okay, nächste Folge müssen wir Maria in Amerika besuchen, weil die hat Probleme oder nächste Staffel müssen wir, Nach wir Blackpool. <lacht> Beispiel. Oder wir müssen Brigitte im Altenheim besuchen oder sowas. Dass man sagt, okay, am Ende, oh, ich habe gerade nach dem G gekommen, wir sollen alle nach Schottland fahren. Das genügt ja. Und da muss man nicht einen schmalzigen Dialog am Ende haben und in der Folge nochmal eben alle Bellies zusammenkehren, die noch kein finales Ende gehabt haben. In der ja, mir es ja, ja sogar schon gereicht, wenn die einfach die letzten beiden Episoden
1: getauscht hätten. Ja, das und hätte viel. auch gut gepasst.
0: Ja, und vielleicht noch einen etwas anderen abschließenden Monolog gemacht hätten dann für die Folge, die jetzt als ja, ist. Auf jeden Fall wäre. weniger
1: Mensch-Chauvinismus.
0: Ja, sehr wohl. In diesem Sinne, wie ist deine Bewertung? Äh, leider traurig. Äh, 4,5. Oh, 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 oh. Und ich ich, ja, die Story ist scheiße. <lacht> da ist doch nichts gewesen. Gut, dann, äh, ich gebe die... 5,5, komm, 5. Okay, ja, 5. ich wollte gerade sagen, ich gebe die 5,5. Allerdings nur wegen der guten Szenen mit Alistair Gordon Lethbridge-Stewart. Knight <lacht> of the Queen. Wäre er nicht drin gewesen... Wäre er nicht drin gewesen... Dann hätte die Folge eine 3,5 oder eine 4 gekriegt. Ich fürchte es so. auch. Äh, nicht, weil ich es jetzt so grottenschlecht finde, aber ich finde es als Abschlussfolge. Nö. Also hat mich nicht angesprochen. Also Dafür aber war es zu wenig Substanz Aber dran. es reiht
1: sich dann ja ein in die Doctor Who-Abschlussfolgen. Das das, die einzig wirklich gute Abschlussfolge war wirklich leider Parting of the Ways. Die war halbwegs okay. Doomsday fand ich auch super. Ja, aber das war so dieses pathetisch-schreckliche Geheule und das, das war auch nicht so gut. Ich
0: habe auch ein Tränchen verdrückt am Ende von Doomsday. Möchte ich hier jetzt mal Bist du bekloppt? Warum? <lacht> Weil es mich unglücklich gestimmt hat, so. Ach Quatsch, das war
1: doch wieder dieses, wobei, da hast du noch nicht damit gerechnet. Da hat ja RTD mit deinen Gefühlen gespielt, mit deinen Knöpfen, die hat da gedrückt. Ja, genau, genau. Das wusstest du damals genau. noch nicht, das wird dir nie wieder passieren. So, und dann gab es ja dieses dieses Torchwood-Debakel in der ersten Staffel <lacht> mit diesem Riesenmonster und ja. Jesus. Und das. Und damit war der Anfang vom Ende der Staffelfinale 4. Ja gut, staffel
0: 2 hatte auch ein gutes Ende. Habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, musst du mal tun. Okay. Läuft mal die dritte Staffel. Okay. Apropos. Sie sollten das nicht laut sagen, aber für alle, die uns jetzt schon hören und nicht wissen, warum, Torchwood läuft ab nächste Woche auf RTL 2, auf Deutsch. Schlimm genug, ich weiß. Aber ich bin mal gespannt, was für ein Kropfzeug dann an unsere Stände gespült wird. Das wird spaßig. Ich fand den total toll, wie der Alien den Tod gefickt hat. Boom. Also ich finde ja, Torchwood ist die Befreiung für die schwule Gemeinde in Deutschland. Bis mal in Köln sein.
1: Die sind ja so unterdrückt da.
0: Natürlich. Gerade Schule in Großstädten, Unterdrückung pur. Apropos Unterdrückung pur, kommen wir doch mal zu den Leserbriefen. Ich werde
1: also unterdrückt.
0: Naja, wir müssen jetzt unsere Leserbriefe schreiben. Unterdrücken. unterdrücken.
1: Das wird von uns erwartet. Ne? Und bevor
0: sich jemand beschwert, ich sage absichtlich Leserbriefe, weil Kolja sie vorliest. Vielen Dank. Beginne. Du hast aber gut gesagt jetzt. <lacht> ich weiß.
1: So, fangen wir gleich mit dem ersten an. Von Tichy. Oder Tichy. Ich weiß nicht genau. Hallo, Hukast. Nachdem ich jetzt circa ein halbes Jahr dabei bin, möchte ich mal mailen. Ist das derselbe, der auch den Film machen will? Nachdem er ein halbes Jahr dabei ist. Ich glaube schon, ja. Eigentlich nur was kurzes. Mein kleines Hu-Glosser, welches ich auf meinem Blog veröffentlichen werde. RTD. Kleines, rotes und nerviges, ausirdisches Wesen. Das war's mit dem Glosser. Das steht hier so. Aber er hat noch ein paar Fragen.
0: Lass ich jetzt einfach unkommentiert so stehen.
1: Besser. Macht ihr euch auch schon vor Aufregung in die Hosen, wenn ihr an Steven Moffat denkt? Nein. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich, ich, harre der Dinge, die da kommen mögen. Bin aber vorsichtig. Weil Moffat hat auch schon komische Sachen geschrieben.
0: Aber ich bin nichtsdestotrotz frohen Mutes. Schlimmer wird es ja, nicht. Ja, schlimmer nicht.
1: Das ist das Positive. Es gibt zurzeit nur zwei mediale Dinge, auf die ich mich freue, wie ein kleines Kind. Das sind erstens Moffat und Hu. Und zweitens, Star Trek, auch wenn JJA A, Abrams, Abrams, ähnlich klein und rot ist wie RTD. RTD ist groß. Mhm. Der ist echt groß.
0: Und fast weiß.
1: Ja. Hä? Aber auf Star Trek freue ich mich nicht. Ich mich auch nicht. Außer auf Uhura. Ich mich nicht. Das ist eine optische Verbesserung, aber ähm, der Rest ist... Also ich werde
0: es mir angucken, aber ich bin da nicht Happy, Happy, Joy, Joy. Aber, und das ganz kurz als ja off topic Spoiler. Es gibt ja diesen Comic, der die Vorgeschichte zum neuen Star Trek Film erzählt. Und der umfasst ja auch die Next Generation Crew und Spock und tralala. Und das Comic endet wohl mit einem Cliffhanger, der am Anfang des Films fortgeführt werden soll. Und auf irgendeiner Convention vor kurzem ist einer der Mitarbeiter, der in einem Comicschreib rausgerutscht, dass dieser Cliffhanger was mit der Next Generation Crew zu tun hat. Und jetzt wird gemunkelt, dass man die vielleicht am Anfang des Films zumindest teilweise wieder sieht. Die machen Zeitsprung, ändern was und deswegen habe ich jetzt diese Kack-Crew. Ja, das, das ist, es das wird ja am Anfang. Die vertauschen Kirk in der Wiege. Nee, das, das ist ja so die Prämisse von dem Film, glaube ich. Dadurch, dass halt ein Romulaner zurück in die Vergangenheit springt und diese USS Kelvin zerstört, ändert sich halt die ganze Entwicklung der Federation ein bisschen. Hm. Und alle, die ganze Crew ist jung und dynamisch plötzlich. Aber gut. Und Simon Peck. <lacht> <lacht> Oi. Dann noch was. Als ich das
1: Netz durchsucht habe, bin ich auf folgendes Gerücht gestoßen. Paul McGann wird in den Specials in einer Backflash-Folge auftreten ist das zu schön, um auch nur eventuell ein kleines winziges, quackisches bisschen wahr zu sein oder ist das einfach nur bekloppter Bullshit, den sich irgendein Stargate-Fan ausgedacht hat, um Hu fans Vorfreude zu machen. Also, um sie zu ärgern. Mal im Ernst, es wäre wirklich geil. Beste Grüße, Tichy. Ich es wäre cool, aber es ist ein Gerücht.
0: Es war, glaube ich, sogar eines der Gerüchte, die absichtlich verbreitet wurden, um zu gucken, wo da ein Leak im, 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 im Produktionsteam wäre oder so. Äh, aber zumindest eher unwahrscheinlich. Wir hätten uns auch sehr darauf gefreut, aber... Hatten wir ja auch. Wir haben das ja auch schon als Gerücht bekannt gegeben, Eben. dass das
1: und da haben wir gesagt, wenn das wahr wäre, wäre das schön, aber leider nicht. Ja. Ah, jetzt noch ein zweites von ihm. Ähm, Betrefft der mit dem Glosser. Nachtrag. <lacht> Guten Tag, zwei. <lacht> Hallo, eins. <lacht> ihr, ihr wolltet ja hören, wie? Pünktchen, 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 pünktchen. Die Geschichte ist zwar nicht so ganz die Wahrheit, aber gut. Ich war gerade in Indien unterwegs und hatte ein aufgeschnittenes Bein. Also musste ich ins Krankenhaus. Das ist gelogen, da muss man nicht ins Krankenhaus. <lacht> Leider gab es auf dem Land kein Krankenhaus, also musste ich in den nächsten besten Ersatz. Den gab es auch nicht. Mist, ich blutete in Indien und ohne das geringste Wissen über Dr. Who. Dann wachte ich auf, fluchte über die schlechte Klimax, stand auf und machte mir einen Tee. Plötzlich klingelte es an der Tür. Und ich wachte auf, <lacht> aber zu meiner vorschnellen Überraschung nicht in meinem Bett. Nach kurzer Zeit erinnerte ich mich wieder, was ich wo getrunken hatte, um vor einer Videothek auf einer Hollywood-Schaukel aufzuwachen. Videothek, dachte ich, und betrat den Schuppen, in dem zu meiner Überraschung nur eine einzige DVD lag. Und zwar Doctor Who New Series Season 1. Und dann wachte ich wieder auf. Diesmal in meinem Bett. Ich war total verwirrt, wie auch, und setzte mich an meinen PC. Dort googelte ich Doctor Who und wurde auf einer der unzähligen Grauzonenseiten fündig. Ich sah also meine erste Folge Doctor Who und meine Reaktion war exakt die Reaktion, die auch andere hatten.
0: Boah!
1: Was ist das denn? Ja, und dann war es auch um mich geschehen. Also die Reaktion habe ich noch nie erlebt. Ich habe ich hab schon vielen Leuten Dr. Who gezeigt, aber niemand hat einer. Boah! Was ist das denn? gesagt. Die genau. sagen meistens, du
0: bist bekloppt. Das war's? Ist ja nur der Nachtrag. Achso, okay. Ja, Dankeschön, ich bin verwirrt. Du solltest aufhören, illegale Drogen zu konsumieren. Hilft. Aber ich bin auf den Film gespannt. <lacht> jetzt ja! Jetzt ja! Oh, soll ich weitermachen? Bitte. Gut, wir kriegen jetzt von
1: Amanda was zu hören.
0: Ah, oh, oh, das habe ich gelesen. Da.
1: Ah oh oh, kaum von einer Frau liest du es. Ein Mann liest du nicht, ne? Soll ich jetzt lesen oder ja, willst du schon jetzt vorausschauen? Da, da, lies, lies. Hallo Kolja, hallo Raphael. Bitte reitet nicht auf jeden Rechtschreibfehler herum, den ich machen werde. Mein Englisch ist noch nicht so gut. <lacht> ja, ist okay. Deswegen schreibst du ja auf Deutsch, denke ich, oder? Das ist okay. Also, wenn ich da was Englisches sehe, werde ich da nicht auf die Rechtschreibung achten. Das Deutsch sieht bis jetzt schon ganz gut aus. Ich bin Amanda, das Au-pair, das Rebecca, in Klammern Beka, die ganzen älteren Folgen gegeben hat. Auf Englisch wohlgemerkt. Ja, aber sie musste sie ja nicht schreiben. Da ich schon so nett erwähnt wurde in Folge 103, kann ich mich auch mal zu Wort melden. Natürlich möchte ich auch euch erst einmal zu diesem tollen Podcast loben. Die englischsprachigen Podcasts sind meist sehr lasch und langweilig. Hey, was sind wir dann? Cool und aufregend? Vermutlich. Ha! Schreibt das sofort auf die Homepage. Hooker ist cool und aufregend. Oder zumindest nicht lasch und langweilig. Ich verstehe zwar nur etwa 90% vom rein sprachlichen, Wer auch? Dafür amüsiere ich mich aber trotzdem ganz gut. Auch wenn ich euch nicht immer in allem zustimme. Boah, kann ja auch keiner verlangen. Da, wo sie uns versteht, stimmt es uns schon nicht zu. Meine Geschichte, wie ich zu Dr. Hu gekommen bin, ist, so glaube ich, überflüssig.
0: Schade. Wahrscheinlich durch die deutschen Ausstrahlungen. auf der
1: <lacht> Ich bin in Cardiff geboren. Denkt euch den Rest.
0: Push the button.
1: <lacht> Hast du auch schon als kleines Kind viele Buttons But gepusht.
0: <lacht> Wobei. Aber eine Waliserin. Hallo.
1: Was sagen Waliser? Die sage ich hallo?
0: Gnimmisch, <lacht> gnimmisch, <lacht> keine Ahnung.
1: Oi. <lacht> 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 Wobei, angebracht ist zu sagen, dass Tom Baker mein Favorite Doctor ist. Was aber meine elementare Frage in diesem Brief ist, könntet ihr mir mal die Überschrift von Folge 103 erklären? Das wurde mir irgendwie noch nicht ganz klar.
0: Das ist der, der, der erste Folgentitel, den ich erklären muss, aber ich tue es gerne. Es ging ja um die Cybermen, die eingefroren waren im Tum. Und da sagten wir ja im Laufe des Gesprächs, dass wir jetzt überall Cybermen haben, die immer wieder rausholen, wenn wir sie brauchen. Der Titel basiert auf einer ja, Firma, die Tiefkühlkost herstellt, nämlich der Firma Froster. Und die hatte den Werbespruch, Froster ist für alle da. Und daher der Zusammenhang, Cyberman kann jetzt jeder mal aus dem Kühlschrank holen, wenn er sie braucht. Und Froster ist für alle da.
1: Ja, und jetzt startet sie einen Aufruf. Mhm. Deswegen, deswegen, des Weiteren plädiere ich für Becker. wir erinnern uns, das ist Rebecca, als Gastmoderatorin. Wäre mal interessant zu hören, wie Kolja und Becker reagieren, wenn sie aufeinandertreffen. Ist noch nie passiert, ne? Also das letzte Mal, als sie aufeinander getroffen sind, haben sie sich nett begrüßt und nett verabschiedet. Ja, und dann hatte sie Angst, mich anzusprechen, gibt sie ja zu. Das wäre ein Spaß. Böse, dunkle, dreckige, verrückte Lache bitte jetzt mal für mich machen, damit mein teuflischer Plan auch gut rüberkommt. Oh, bist du oder ich? Ähm, mach du. Ganz böse und teuflisch.
0: <lacht>
1: okay. Sincerely, Amanda. DSL zum Nulltarif. <lacht>
0: nee, das gehört ja nicht dazu. <lacht> äh, ja, vielen Dank. Wie gesagt, sehr schön, dass uns auch nativ englische Sprache Leute hören, die nicht Chris heißen. Ja, zum Thema Rebecca. Da äh, kommen, glaube ich, noch ein, zwei Mails gleich, die Ähnliches verlangen. Bisher hat Rebecca sich selbst auch noch nicht dazu geäußert. Äh, also wenn sie gerne mal mitcasten möchte, soll sie das uns gegenüber äußern. Dann wird natürlich, wie immer, ganz demokratisch im Forum abgestimmt. Wir können uns dann ja nicht verweigern. Ne? Wenn einer sagt, ich möchte, dann machen wir eine Abstimmung. Genau. Insofern freut uns, dass du uns zuhörst. Wir Kommen, können wir, ja zur mit nächsten, abstimmen. <lacht> Kommen wir zur nächsten Post. Ah,
1: die ist jetzt von Item. einem Daniel. Wie heißt er mit Nachnamen? Ich glaube, genauso wie die Amanda gerade. Oh, vielleicht sind sie verwandt. Es könnte sein. Mal gucken, ob sie ähnliche Anliegen haben. Sie sind auf jeden Fall beide bei Web.de. Sehr geehrte Hucaster ich habe jetzt mal nicht lieber Kolja, lieber Raphael gesagt da wir alle ohnehin schon viel zu viel mit dem Torchwoodischen Gegebenheiten zu tun haben und es missverstanden werden könnte aufgrund meiner Homosexualität. ja gut. Schön,
0: dass du es nochmal extra erwähnst.
1: Ja, das mache ich jetzt auch. Ich schreibe irgendwo und ja. schreibe übrigens, ich bin heterosexuell.
0: <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe extra sehr geehrt und ich liebe, dass das aufgrund meiner Heterosexualität falsch verstanden werden könnte. Genau. Aber gut, gut. Wie bin ich zu Dr. Who gekommen? Oh, hier schreibt
1: jetzt, er schreibt jetzt, weil es ist nicht offensichtlich. Okay. Obwohl er vermutlich auch ins Cardiff kommt. Vermutlich. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Mein Ex-Freund hatte mir Torchwood empfohlen.
0: Und so stolperte ich natürlich auch über den Doktor. Stopp. Rettet eure Beziehung. Empfehlt eurem Freund nicht Torchwood. <lacht> Vielen Dank. Das
1: war vor etwa sechs Tagen. Bin also noch der totale Newbie. Ja nee, Er hat ja Torchwood und er ist über den Doktor gestorben. Vielleicht ist er erst vor sechs Tagen über den Doktor gestorben. hat aber okay. schon die Dosis Torchwood, Torchwood durch. durch. Okay. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ah, hier steht was. Gesehen, oh, nee, doch, vor sechs Tagen. <lacht> Gesehene Folgen Dr. Who 22. Torchwood 17. Heutzutage die Jugend. Die Jugend, ich sage dich. Ich hatte Dr. Who auch mal kurz auf Pro7 erblickt gehabt, aber bei der albernen grünen Dingern Slisin, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, gleich wieder abgeschaltet. Eben habe ich dann angefangen, euren Cast zu hören und habe so nur etwa 20% von allem verstanden. Das sind 10% weniger als anderen. Ja, ich glaube, aber sie hat die
0: Probleme und er wahrscheinlich die inhaltlichen. Vielleicht können sie sich ergänzen. Aber allerdings erklärt das auch, warum er schreibt, weil ich glaube, wenn er alle unsere Casts gehört, <lacht> gerade in Bezug auf Tautschut, wird er nicht mehr schreiben.
1: Nee. Auch die anderen Folgen, die ich mir danach angehört habe, fand ich doch recht irritierend. Da ich gemerkt habe, dass sie auch öfters mal Gastmoderatoren habt, würde ich glatt dafür stimmen, dieses Mädchen aus Folge 103 einzuladen. Ich glaube, sie hieß Rebecca. Ich, ich glaube auch. Nachtigall, ich höre dir dran. Warte mal, ich guck mal, Amanda hat es ja, ich glaube, Big Becca hieß sie. Ja. Frag mal Amanda. Ah, äh, äh, wo sind wir denn hier? Äh, ich denke, live wäre sie eine doch recht lustige Ergänzung zu euch. Und ich mag es, ihre Stimme zu hören. Oder Annika nochmal. Jetzt ist Zeit für euch nochmal an die Voicemails zu erinnern. Bist du sicher, dass du homosexuell bist? Ich frag nochmal so. Äh, so, wollte aber eigentlich nochmal fragen, ob ihr mal eine Übersicht machen könntet über euren eigenen Cast. Und die Folgen gleich am Anfang zu hören, die einen Neuling weiterhelfen. Und die Aussage am Ende von Folge 103, dass ein Podcast keine Fans haben kann, stimmt nicht. Ich denke, viele würden den HuCast vermissen, wenn er weg ist. Da haben wir Vermisser und keine Fans. <lacht> Betrachtet mich also als euer offizielles erstes Fangirl oder Fanboy,
0: wie man's nimmt. Daniel. Also ich wische jetzt die Bilder, die ich mir im Kopf erstmal kurz weg. Ähm <lacht> also ich, der Nachname legt ja irgendwo nahe, dass ihr euch kennt. Und ich finde es ja auch sehr niedlich, dass ihr die kleine Rebecca promoten wollt. Nur es hätte tatsächlich gereicht, wenn Rebecca selber gesagt hätte, ich möchte. Und dann hätten wir nicht gesagt, nein, es brauchen nicht dann noch drei andere Leute schreiben, wir möchten. Äh, wenn sie möchte, und das hat sie bisher noch nicht gesagt, dann darf sie gerne insofern alle für Ja stimmen, also nicht alle, aber mehr für Ja stimmen als für Nein. Äh, insofern sehr löblich, dass wenn ihr sie beide kennt, und davon gehe ich mal aus, dass ihr eure Freundin da unterstützt, oder vielleicht möchtet ihr sie reinreiten, sie hat gar keinen Bock, und ihr verlangt einfach, dass sie kommt. <lacht> das kann auch sein, das wissen wir nicht. Ja, also lieber liebe Rebecca, du bist herzlich willkommen, wenn du magst, schick uns kurz äh, ein, eine Notiz, dann können wir das gerne veröffentlichen. Ja, ansonsten, sechs Tage Dr. Hugekant, 22 Folgen gesehen, plus 17 Folgen torture plus Huge hast gehört, klingt nach einem anstrengenden paar Tagen. Tut mir auch irgendwie leid. Ja. um die schöne Zeit, die man hätte haben können. Und zum Thema, welche Whocast man sich zuerst anhören soll. Die, die man sich als Neufan zuerst anhören soll, sind auf der Seite ganz oben vermerkt. Das ist einmal New to Who und dann, glaube ich, vier oder fünf Folgen des regulären Whocastes. Ich werde irgendwann, so Gott mir zusätzlich Zeit spendiert, mal eine Excel-Liste machen, wann in welcher Folge was besprochen wurde. Und die wird dann veröffentlicht. Haben wir mehr Post? ja.
1: So, zweimal erwähnt, jetzt schreibt sie uns doch selber.
0: Oh, Rebecca. Die,
1: die Rebecca. Ähm, hi. Ah, Ud. Hier ein paar Dinge, die ein Ud nicht machen kann. Kung Fu. Doch, aber einhändig. Einhändig, irgendwann mit dem Gehirn werf. Patsch. Tapezieren. <lacht> Tapezieren, weswegen sie als Sklaven der Menschen auch keinen großen Nutzen haben. Immer zu zweit. Ne? <lacht> genau. Aber alleine eben nicht. Weil als Sklave kannst du, also als Mensch kannst du auch mehrere Ud gleichzeitig halten. Das ist erlaubt, laut Gesetz. Nicht die viel Weiberschaft, nur die Viel-Utschaft. Viel Ein Geodreieck an die Tafel legen und einen Strich im rechten Winkel ziehen. Stimmt,
0: da hat sie was. Das ist korrekt. Es sei denn, die Uttafeln auf dem Uth-Planeten haben, Ge haben Gehirnablageständer. Oder sie liegen auf dem Boden. Das kann sein.
1: <lacht> Allgemein mit einem Lineal einen Strich ziehen. Brauchst ja nur so eine Sonderversion vom Geodreieck. Zählt nicht auf Texanische Art vor Freude mit Waffen in die Luft schießen. Doch, mit einer Hand und Gewehr. Geht noch. Ja, aber es sieht nicht gut aus. Doch. Jeha! Klick. Bruch! Nee, nee, nee. Na gut, aber es ging. Abwaschen.
0: Stimmt. Auch wieder zu zweit. Da abwaschen mhm. geht, abtrocknen wird schwieriger, glaube ich. Doch, wenn das Gehirn schwimmen kann. <lacht> aber man kann das Gehirn als Schwamm benutzen. Ja. <lacht> Das ist auch wieder
1: handfrei, <lacht> irgendwie. Und sie hat ein Foto irgendwie angehängt. Das Foto für die Fotowand ist im Anhang. Wenn ihr meinen Namen, wenn ihr einen Namen, einen Namen, einen Namen zuschreiben wollt,
0: nehmt ruhig Rebecca. Vorausgesetzt, ihr wird ausnahmsweise richtig geschrieben. Wir bemühen uns, danke für das Foto. Hier auch nochmal der Aufruf an alle anderen. Schickt uns Fotos für die Fotowand. Info ja. at .de. Vielen Dank.
1: Mehr Posts. Ja, jetzt schreibt uns unsere Anileo. Anileo. Ach, ähm. die kenne ich glaube ich von Twitter. Toll. Nicht wahr? <lacht> eine
0: Twitter-Bekanntschaft. Twittert ihr auch schön. Sie twittert uns manchmal was und der Hookast twittert zurück. Was twittert sie denn so? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es ging um den Musical-Cast. Richtig, hier
1: auch. Hallo ihr Hookaster. Ich habe schon zum letzten Cast getwittert. Ganz viele Ws, ich weiß nicht wieso. Ich eingeschlafen habe ich <lacht> <auf die Welt>. <lacht> <lacht> der hat. Dass ich doch bitte gern eine musical hookast folge hören würde. Gut, dass ich da nicht online war. <lacht> Nun bin ich immer noch dabei, alte Folge nachzuholen und bin jetzt im Cast 67 auf eine Aussage von Harald gestoßen. Das finde ich immer toll, wenn Leute was Altes raussuchen und dann gegen uns verwenden. Mhm. Er hatte damals auch schon eine gesungene Folge vorgeschlagen. Nun rufe ich zur Musical-Agenda auf, denn anscheinend möchte zumindest Harald dabei mitmachen. <lacht> und zwar nur Harald. <lacht> In der Uni habe ich auch schon eine begeisterte Mitbewerberin für diese Agenda gefunden. Dafür würden wir sogar mal den Paypal-Button benutzen. Scheiße, sie weiß, dass wir käuflich sind. <lacht> Sollte es denn wirklich zu einer gesungenen Folge kommen? Liebe Grüße, eure Annie
0: Leo. Oh, äh, Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich würde auch mitmachen. Und ich würde dich auch zwingen, mitzumachen. Ich bin jetzt da gestehen ich kann gar nichts mehr schocken. <lacht> Umso besser. Äh, ich habe nur anderthalb Probleme. Wir, Text, haben, keine, wir haben keine Lieder. <lacht> Text und Inhalt wäre kein Problem. Können wir gerne schreiben. Es muss sich aber jemand bereit erklären, uns die Lieder, tatsächlich die Melodien und ja Solos, die Songs <lacht> zu machen. Dann da habe ich einen etwas höheren Anspruch, muss ich sagen. Nichts gegen Solos Lied, aber es soll tatsächlich noch auf was klingen. Also, wenn ihr da draußen irgendwen kennt, der zu viel Zeit hat und bereit wäre, uns mit einer halben Stunde Musik zu versorgen nach unseren Vorstellungen, würden wir das, glaube ich, glattweg in Erwägung ziehen, oder? ja, ja. Ja, Begeisterung. Also steht im Wenn Raum... Wenn wir Rammstein dazu kriegen, für uns die Musik zu
1: machen, genau, machen wir das. Genau,
0: Asp, Rammstein, Subway to Sally, Knockhartor und... Knockhartor gibt's nicht mehr. Eben. <lacht> und... Wir sind ein ganz besonderer Cast. <lacht> äh, nein, aber wie gesagt, wenn jemand, der halbwegs talentiert ist, bereit wäre, uns mit Musik zu versorgen, die natürlich so ist, wie wir sie uns ungefähr vorstellen, sonst hat es keinen Zweck. Also
1: ja, wir können ja nicht a Cappella die ganze Zeit singen. Also sind der <lacht> 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 äh,
0: Generell gerne, da wenn wir dann uns Dr. und da the Pirates besprechen. Genau, das kommt dann im Cast vor und sobald die Besprechung zu Ende ist, we burst out into song. <lacht> Oh mein Gott. Also noch einmal. Ich sehe das kommen. Wenn es Musiker da draußen gibt, die zu viel Zeit haben und das Talent, also ich möchte niemanden, der auf seinem Glockenspiel dann irgendwas macht. Außer als wäre ein Solo. Meldet euch bei uns, infoetukas.de. Dankeschön. Und uh, der nächste Post. Äh, <lacht> Gläser.
1: Oh, Torian. Hallo Raffi, Koli und Harry. Also wenn schon diese bekackte I-Fassung, dann bitte mit Doppel-L. Koli, nicht Koli. Wie Kolik. Kolibakterien. <lacht> Tja, nun ist er da, der elfte Doktor, ein junger elfter Doktor, nach meinem Geschmack zu jung und ich frage mich immer noch, was hatte Stephen Moffat sich bloß dabei gedacht? Was meint ihr? Ja nix, hat er sich dabei gedacht. Ich denke, er hat den gesehen, fand ihn gut, hat gesagt, okay, nehmen wir, war vermutlich besoffen <lacht> zu Passt in die Zielgruppe, nehmen wir mit. Gekauft, war billig. <lacht> ja, billig war er wirklich. Ja, ähm... Wir müssen es nun akzeptieren. Und ich könnte, könnte damit leben, wenn man diesen Doktor keinen zehnten Doktorklon macht, sondern was Eigenständiges. Kein Zielpublikum orientiertes. Trotzdem wird mich immer das junge Alter stören. Stellt euch mal vor, ein 26-Jähriger kommt daher und stellt sich als der Doktor vor. Mit welchem Alter bekommt man durchschnittlich einen Doktortitel nach einem Studium? Nur 26 könnte passen. Bei oh, manchen. Knapp,
0: knapp. Ist aber sehr talentiert
1: hat er sich gekauft. Das, das ist doch unglaubwürdig. Ich finde, die Serie wird darunter leiden. Und wenn noch ein junger Companion dazu kommt, dann kann man die Serie in Dr. Teen umbenennen und die TARDIS wird zur Studenten-WG umfunktioniert. Ich glaube, er hat das Konzept verstanden. <lacht> Zum 98 TV-Film. Kenn ich nicht. Ich auch nicht, aber gut. Gab's einen? Ich habe den verpasst. Vielleicht berichtet er davon. Ja, gucken wir mal. Ah. Ich glaube, er meinte den TV-Movie mit Paul McGann.
0: Der ist von 96. Vielleicht ich. meinte
1: er, 98 hat er den gekriegt. Das kann sein. In dem Film konnte der Doktor durch die Glasscheibe gehen. Auch in der Folge End of the World konnte er, hier Doktor 9, durch die Riesenventilatoren gehen. Ist dies eine besondere Fähigkeit der Time? Die Frage kann der nicht ernst sein. Wie kann der Timelots bzw.
0: Gallifreiter? Nein, jeder kann durch Scheiben gehen. Die sehen danach nur anders aus. <lacht> Es <lacht> tut weh weh. Äh, ganz kurz noch mal zum 11. Doktor. Ich sehe die Gefahr bisher noch nicht. Die Gefahr sehe ich, wenn sie da ist. Nämlich nächstes Jahr im April. Äh, ich denke, Stephen Moffat ist da durchaus bei Sinnen genug, dass er daraus keine Teenie-Show macht. Äh, ich, ich, nein, zum 96er-Film ist es keine besondere Fähigkeit der Time Lords, dass sie durch Dinge gehen können. Das hätte dem Doktor, glaube ich, viel Arbeit und viel Mühe erspart in seinem Leben, wenn er einfach durch Dinge hätte gehen können. Sehr häufig. Im 96er-Film zeigt das einfach, dass die Erde nahe der Zerstörung ist. Das sagte er sogar in dem Moment, wo er da durchgeht. Genau. Und äh, ja, dass der durch die Ventilator gehen soll, glaube ich, nur zeigen, dass er ein unheimliches Gefühl für Timing hat als Timelord. Wäre so meine Interpretation, dass durch das Ventilator gehen. Äh, nein, der Doktor kann nicht durch Dinge gehen, hätte er sonst öfter getan. Hätte auch gebraucht. Ja. Even the sonic screw won't get me out of this one. But my ability to go through
1: walls. So, nächstes Thema, Musik. Ah, die Frage geht an dich. <lacht> mich würde interessieren, wie der Song Who is the Doctor mit John Pertwee zustande kam. Wann wurde er aufgenommen? Hatte man John Pertwee dazu geprügelt oder machte er es freiwillig?
0: Habe ich mich jetzt nicht zu so informiert. Also ich meine, es war irgendwann Ende der 70er, wenn ich mich war nicht aber irre. War auf jeden Fall freiwillig. Es war freiwillig. John Pertwee hat gerne gesungen. Er hatte auch zu gesungen. seiner... Gesungen? <lacht> ja, er hatte auch zu seiner danach folgenden Serie Worth, the, Worth the Gummage auch ein einen Song verfasst. Insofern denke ich, es kam ihm entgegen. Unter welchen genauen Umständen er es gemacht hat, weiß ich allerdings nicht. No man am I the Doctor. Aber ähm, für die Leute, die das Lied mögen, es wird zitiert vom fünften Doktor im zweiten Teil von Circular Time, wo er ihn nämlich dann tatsächlich aber als Rede aufsagt, um die Wache zu beeindrucken.
1: Who crossed the void
0: beyond, beyond the, the mind. mind. The Empty Space <lacht> ja, war eigentlich witzig. Ich mag das. Man Lied, schämt ich, sich dafür, gerne. aber es ist witzig. Nee, ich schäme mich noch nicht. Ich finde es super. Ich finde, jeder Doktor sollte zu seinem Theme Song ein Lied schreiben. Jeder, vor allem Tom Baker. William Hartnell. <lacht> Jetzt ein bisschen spät, aber I'm
1: the Doctor, my um, dear um, child. Um. Alles Gute, Torian. P.S. Da Raphael mehr geliebt werden will, bekommt er nun dieses zu lesen. Oh. Ja, Raphael, du bist der beste und gutaussehendste Podcaster der ganzen weiten Welt. Du bist mein Held. Mach weiter so. So, genug geschleimt. Tschüssi. Ich fühle mich ja jetzt ein bisschen veralbert. Ich fühle mich Aber die ganze E-Mail so ein bisschen veralbert. <lacht> Aber freuen tue ich mich trotzdem.
0: <lacht> Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist nicht schön. Nein, ich bin nicht... Also was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, mach das nie wieder? Tu das nie wieder. Nie, nie, nie. Genau. Ich muss das nämlich vorlesen. Wenn er mich lobt, meint es ernst. Ich bin verletzlich. Er kann das erkennen, wenn das nur... Ich habe den ganzen Abend gemeint, weil ich was Böses über den Hukast geschrieben habe.
1: reiß dich zusammen, noch zwei E-Mails. Dann haben okay. wir es geschafft. Jo, immer aus. Also der nächste Brief ist von Christian. Hallo Hukastlinge. Seit meiner letzten Hörermail an euch ist auch etwas Zeit verstrichen. Zunächst einmal noch herzlichen Glückwunsch zum hundertsten WhoCast. Annika war eine gute Gastmoderatorin und ihr beide seid sowieso unvergleichlich. Ich glaube, der meint das ernst. das ja, war auch, Das hm? kann dich nicht verletzt haben. Tut es auch nicht. Da ist, meine ich, bislang keiner Tat, möchte ich euch nun ein paar warnende Worte richten. An oh. euch, hat er geschrieben. So, die warnenden Worte. Macht noch
0: eine Sendung und ich schneide euch die Füße ab. <lacht> ja, richtig, steht, steht Okay. Soll ich auch die Regieanweisung lesen? Ja, bitte, aber ich möchte ganz kurz sagen, so richtige Drohmails haben wir noch nicht bekommen, oder? Das
1: wird Zeit, Leute. Ich lasse mir die Regieanweisung weg. Ich mache direkt, ne?
0: Nein, mach Regieanweisung.
1: Nein, nein, nein. Doch. Die machen wir danach dann nochmal. Achso. Okay. Ich, ich erläutere dir dann, was ich hätte. Achso, dann. okay, bitte. <lacht> Ist das jetzt eine Art kleines Theaterspiel? Ich muss was mimen und du musst es erraten. Lasst unter dem Vorwand der Dreistelligkeit des Casts nicht die Sendedisziplin einreißen. Denn ich möchte mindestens wöchentlich einen neuen Cast von euch und monatlich ein neues New Tohu Macht weiter so, wie bisher. Bissig, offen, gelegentlich, besserwisserisch. Und vor allem mit viel Liebe und Herz zur Serie.
0: Ich glaube, die Regieanweisung brauchen wir wirklich <lacht> nicht. So, ich hoffe, er ist zufrieden. Schreibe mir bitte, ob du zufrieden bist. Info.hukas.de <lacht> ähm. Kommt da noch was? Ja, natürlich, das ist der erste Absatz. Ach so, dann möchte ich kurz einwerfen, wir werden uns natürlich immer bemühen, es ist um einen schwierig Termine mit dem guten Collier zu kriegen, der Aber wir haben ja Ersatz. Viel zu tun hat, aber wir werden versuchen zumindest im Schnitt
1: wir haben jetzt, ein, ein, Cast Tra pro Woche wir haben jetzt ein Trainingslager und wir können dann, wenn einer
0: ausfällt, von, dem, von der Trainingsbank Leute holen und die müssen dann einspringen. Genau, aber ich kann zumindest garantieren, dass es die nächsten drei, vier Wochen wöchentlich mindestens einen Cast gibt, insofern Kolja übernächste Woche nichts dazwischen kommt. Ja, der nächste Podcast ist aber damit Ottmar Hitzfeld <lacht> und
1: irgendeinem anderen, den wir noch nicht kennen. Genau. Klopp. Klopp. Wir können beide nicht. Setzen zwei neue hier hin, die auch keine Ahnung haben. Obwohl, wer weiß, vielleicht Ottmar Hitzfeld, der weiß über alles was.
0: Genau, <lacht> Dr. das habt ihr schon mal gesehen.
1: Wo ich gerade bei Herz der Serie bin. Gemäß euren sehr positiven Reviews zu den, <lacht> zu den Sarah Jane Adventures habe ich nun auch damit begonnen, mir das who spin auf einmal anzusehen. Meine Meinung. Fabelhaft. Trotz der Tatsache, dass es sich nur um eine Kinderserie handelt, braucht sie den Vergleich mit der Mutterserie nicht zu scheuen. Ich empfinde sogar, dass die in Bezug auf Inhalt oder darstellerische Leistung schlechtesten Episoden mit dem gleichzusetzen sind, was in Staffel 4 der Mutterserie als das Beste galt. Noch kurz zu meiner anderen Huttätigkeit. Momentan sehe ich mir fast wöchentlich den TV-Film mit Paul McGinn an. Das steht da so, weil ich ihn bzw. den achten Doktor einfach hervorragend finde.
0: Fast wöchentlich seit wie langer Zeit? Und wenn du ihn magst, dann hör lieber mal in die Hörspiele rein.
1: Ja, das schreibt jetzt was oh. zu. Parallel dazu arbeite ich mich, soweit es meine leider knapp bemessene Freizeit zulässt, langsam in die klassische Ära des ersten und vierten Doktors vor und verfluche meine Bank weiterhin, dass es mit der Versendung der Kreditkarte so lange dauert. Denn ich will endlich bei Big Finish einkaufen. Meine Hörspielliste wird auch immer länger. Bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit dem Durchhören der Trailer zu den einzelnen wifi folgen
0: Ist auch ein Vorhaben. Ist
1: bei manchen auch... Besser. Obwohl, wenn, wenn du bei 1 anfängst, wir haben da so ein tolles Ding, ne, auf, im
0: Forum laufen. Genau. Äh, Forum, da gibt es einen Big Finish Thread. Und da haben wir vor drei Wochen, nee, vor sechs Wochen mit der ersten Folge angefangen. Und arbeiten uns jetzt zwei wöchentlich immer vor.
1: Sind jetzt bei der nächsten. dritten Folge, wo ich sehr kritisch war. Whispers of Terror, ja. Ich war vernichtet.
0: Also, wenn du tatsächlich da einsteigen möchtest, sei uns herzlichst willkommen.
1: Mhm. Oh, betreffend eures Aufrufs, was ein Ut alles nicht oder nur einmal kann. <lacht> Klatschen. Auto, Fahrrad oder andere Fahrzeuge fahren. Zumindest gemäß der Straßenverkehrsordnung. Volleyball spielen. <lacht> Einer Frau an die Brüste fassen. Das können wir aber auch nur einmal manchmal. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht haben die Ute zwei Gehirne, aber nur eine Brust. Dann passt es wieder. Mit Mädchen dieses Klatschspiel spielen, zu dem man reimt. Hab den Namen vergessen. Spielen noch nur Mädchen. Ja. Aber habe ich gelernt, koreanische auch. Okay. Als Gärtner arbeiten, Stichwort Heckenschere, <lacht> <lacht> Liegestütze machen, sich im Schlaf hin und her wälzen, oh, an Parkinson erkranken, das Zittern würde sicherlich regelmäßig zu Gehirnerschütterung führen, <lacht> die Hand auf die Stirn knallen, <lacht> während er gerade ein schlechtes Buch liest und jonglieren.
0: Jonglieren ist doof, verknotet man unter Umständen, man das mit jonglieren ja. lässt.
1: Das wäre soweit alles, was mir dazu einfällt. Abschließend noch kurz meine Meinung zu Matt Smith. Er wirkt und ist ziemlich jung, aber er könnte ein interessanter Elfter-Doktor werden. Ich stelle mir da gerne eine Szene vor. Der Blutjunge und attraktive weibliche Companion. Seien wir ehrlich, das ist bei der neuen Serie so sicher wie das nächste Bond-Girl. Macht sich an den Doktor ran. Aber dieser lässt sie ganz einfach abblitzen mit den Worten Bin ich nicht etwas zu alt für dich? Ich glaube, das wäre ein ganz schlimmer Moment.
0: Ich bin ja auch der Meinung, man sollte das Alter jetzt nicht unbedingt thematisieren, äh, schon gar nicht als Running Gag, weil ich glaube, dann, dann wird es erst richtig schlimm. Mhm. Hat man bei Peter Davison im Übrigen auch nicht gemacht. Ja. Jedenfalls
1: erhoffe ich mir vom neuen Doktor, dass er trotz seines jugendlichen Äußeren nicht die gleichen hormonellen Auswüchse hervorbringt wie David Tennant in seiner Rolle. Jetzt lasse ich mal so stehen. Damit schließe ich dann auch erstmal meinen Brief. Grüße, Christian. PPS, oh, anbei ein, ein Bild von mir für die Fotowand. Nur den Vornamen verwenden. Was die Idee mit der Partnervermittlung betrifft. Mädels, ich bin noch Single.
0: <lacht> ich schreibe es mit aufs Foto.
1: Christian, Single. PPS, aber ernsthaft. Wäre interessant, wenn sich über die Fotowand zwei finden würden. Damit hätte diese dann mehr als nur ihren Zweck erfüllt. Denn was gibt es Schöneres? Als wenn sich zwei Geeks, ich zähle mich selbst zu jener Gattung, finden. Und jetzt schreibt er tatsächlich Erlebnisberichte bitte an info.hukas.de.
0: Ja, bitte. Die Sausäcke, die zwingen uns dazu, das immer wieder hier so, ne? Das geht fast ein bisschen in die Richtung, hört ihr den Hukas beim Sex? Habt ihr euch durch den Hukas kennengelernt? Schreibt an info.hukas.de.
1: Ich habe eine super witzige Verkleidung, war aber fast nachgesehen. War ein Mädel, völlig normal angezogen und hatte nur sich auf die stimme Geek geschrieben. Das ist natürlich günstig. Aber ich denke, sie war keins. Sie sah nicht aus wie ein Geek.
0: Na, ja, die Geeks sehen heute ja nicht mehr alle aus wie Geeks. Wir Doch. sehen ja auch
1: wie Emos und Ökos. Kranke. Wer weiß es schon so genau. Aber das sind für mich keine Geeks.
0: Gibt es den typischen
1: Geek noch? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nämlich auch nicht. Wir sind nicht.
1: ausgestorben, obwohl ich war nie einer. Ich bin
0: kein Geek, also
1: Entschuldigung. Nee, wir sind Podcaster.
0: Das ist schlimm <lacht> genug. Das waren wir schon immer, nur die Technologie war noch nicht da. Ähm, Luise. Luise, okay. Luise Koschinski? Nein.
1: Verdammt. Aber ich habe schon den letzten Satz gemischt.
0: Ach so, ja, dann weiß ich, was
1: es Hey, ist. Kolja, und ihr ist auch der letzte Brief. Du müsstest wissen, was kommt. Ja, ja, ich weiß, was kommt. Hey, Kolja, hallo, Raphael. Durch ProSieben auf den Dock gekommen, habe ich euch im Internet gefunden und erst einmal alle Folgen durchgehört. Wollte euch aber meine verspätete Antwort schicken, warum ich Dr. Hu sehe und toll finde. Vor einigen Monaten hattet ihr danach gefragt. Ja. Wir kriegen auch immer noch Antworten, also verspätet ist die nicht. Nee, und ich, sind auch immer willkommen. Jo, ich finde an Dr. Who so toll, dass diese vielen Optionen aufgedeckt werden, wie Handlungen verlaufen können. Auch wenn man sich an die strikten Regeln der Zeitreise halten muss. Hast du diesen Satz verstanden? <lacht> ich nicht. Hä? Ich lese mal weiter, vielleicht macht das Sinn. Okay. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Bei Serien wie Stargate und Heroes werden zwar ähnliche Thematiken durchgekaut, doch ist dies meist nur sehr schwerfällig umgesetzt. Außerdem liebe ich die Spannung und den Humor der Alten, soweit ich sie kenne, und Neuen folgen. Jeder hat so seine Vorlieben. Mancher mag die Zeitreisen Dinge. Ja. Andere gar nicht. Das ist das Schöne an Dr. Who.
0: Für jeden etwas dabei. Ja. Aber wenn du die Sachen magst mit Optionen, die Zeitreisen einem eröffnen, empfehle ich dir die Big Finish unbounds die wir nächstes Zeit auch nochmal komplett besprechen werden.
1: Yes, I know. Yes, yes, yes. Die Feinde finde ich bei Dr. Who besonders kreativ gestaltet. Besonders die knuffigen Daleks. Hier wieder der Vergleich zu Stargate und auch Star Trek. Sind es nicht nur diese menschenähnlichen Kreaturen, um ein wenig Aufwand zu sparen und mehr für die breite Masse zu streuen. Mehr weiß ich nicht mehr zu sagen zu dem Thema. Gut.
0: Ich fand die Daleks nie knuffig, muss ich sagen.
1: Nee, knuffig ist aber... Mädchen haben andere Geschmäcker. Ein Bild für die Fotowand schicke ich euch das nächste Mal. Die stehen
0: auf harte Metallkerle mit langen Eisdogs.
1: <lacht> Ein Bild für die Fotoleinwand schicke ich euch das nächste Mal.
0: Yay. Wann ist das nächste Mal? Ja. Könnte es
1: jetzt schon sein? Vielleicht ja sogar ein Foto mit dem String, muss ich mir noch überlegen. Wir können sehen, wenn da eingekauft wurde. Ist
0: da was bisher eingekauft worden? Nein, bisher nicht. Seitdem sie geschieht, also? Und es muss unser String sein, vergiss das nicht. <lacht> Irgendein String ist zwar nett und wir würden nicht Nein sagen, nee, aber nicht. es ist nicht das, wozu wir aufgerufen haben. Was
1: ein Ud übrigens nicht machen kann, soweit ich weiß, ist Shisha rauchen.
0: Ach, da hat der Ud wahrscheinlich ein Shisha-Gehirnständer nebenstehen, <lacht> wenn er Shisha rauchen möchte.
1: Zum Schluss aber noch ein paar Lobpreisungen, denn euer Karls ist richtig toll. Das war aber jetzt eine Lobpreisung. <lacht> nicht ein paar. Ach, das war's schon. Das war die Lobpreisung. Aber oh. sie schreibt noch, Annika und Rebecca würde ich gerne mal wieder als Gastmoderatorinnen hören.
0: Das heißt immer wieder,
1: Rebecca mhm. war doch noch gar nicht da. Aber sie schreibt mit vielen lieben Grüßen, Luise.
0: Achso, ja, vielen lieben Dank, Luise. Wie gesagt, wenn Rebecca möchte, was sie bisher noch nicht geäußert hat, dann äh, soll sie das gerne tun. Sie wäre uns herzlichst willkommen, wie uns jeder herzlichst willkommen wäre. Ihr müsst euch nur melden. Wir beißen nicht, bisher ist ja noch bisher ist ja noch jeder Lebend rausgekommen. Es sollen immer wieder Überraschungen geben. Genau, ich habe einen dunklen, finsteren Keller. Das ist dann wie bei Rose, wo dann das Mädchen unten anklopft
1: und sagt, da im Auto sitzt mein Freund. Und der, <lacht> und der wird dann von der Mülltonne gefressen. Ich habe heute nichts mehr. Nö. Du? Ich, nee, nee, komm, nee. Gib mich weg. Ja, ist auch ein bisschen länger geworden als beabsichtigt. Ja, aber ich glaube, die Leute freuen sich drauf, weil die letzten waren ja immer sehr kurz und jetzt haben sie wieder was wo sie dann feststellen, ja, es ist
0: der MP3 Stick schon wieder, wo vor sie die ganze Wohnung saugen können und nicht nur das Schlafzimmer. <lacht> ja, äh, ja. In diesem Sinne schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Da ja, sind ja einige bist. interessante Themen geplant, habe ich von dir gehört. Ja, weil wir haben ja jetzt nur noch, ich glaube, drei Bifis oder vier, bis wir auf aktuellem Stand sind. Und dann heißt es, wir haben im Wechsel im Monat ein aktuelles Bifi und mindestens eine alte Folge und einen speziellen Cast, mit der sich ein einem speziellen Thema beschäftigt. Unter anderem haben wir noch unser Fanfiction-Special ausstehen. Wir haben die Besprechung der McGann-Audio-Seasons 1 und 2. Ja, diverse Audiosachen. Wir wollten auch den Doctor Who-Comic The Forgotten besprechen den einige von euch vielleicht schon kennen. Und unter Umständen gibt es bald eine regelmäßige Unterrubrik im who die sich mit den aktuellen Dr. Who-Büchern beschäftigt. Äh, insofern harret selbst wenn ihr nicht Audio-Fans die die nächsten drei, vier Casts noch aus, in denen es vermutlich um die noch ausstehenden Big Finishes gehen wird. Wobei ich vermutlich im Lauf der nächsten Wochen noch eine kleine, aber wirklich nur kleine Überraschung für euch habe, was einen etwas außergewöhnlicheren who angeht, in Anlehnung an einen etwas außergewöhnlicheren Einspieler, den wir vor längerer Zeit hatten. Geht es ums Kochen? Im weitesten Sinne. <lacht> und in diesem weitesten Sinne ein angenehme, freie Zeit. Bis zum nächsten Mal wünschen euch der Collier und der Raphael. Bis denn.